0: On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité et aujourd'hui on va parler respiration parce que je reçois un entrepreneur qui est aussi coach en respiration, c'est un spécialiste de cette respiration, il dit lui-même que c'est un super pouvoir et qu'il faut absolument apprendre à le maîtriser. Et on va parler de tout ça aujourd'hui avec Boris. Salut Boris, comment ça va
1: Eh ben écoute, ça va fort bien. Merci beaucoup, Paul, déjà pour ton invitation et puis euh, belle annonce, belle annonce. <rire> bottising, c'est cool, c'est cool. Ah ben, ça, ça fait plaisir
0: et encore, je n'ai pas tout dit. Euh, si tu peux revenir, toi, un petit peu sur ton parcours, je sais notamment que toi, voilà, dans ta vie d'entrepreneur, tu étais dirigeant d'une startup, tu as vécu à mille à l'heure et... Tu as souffert du stress, de la fatigue pendant plusieurs années, ça a impacté ta santé, même d'autres domaines de ta vie. Et la respiration est venue remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, carrément, avec grand plaisir. Bah, Écoute, euh, comme tu disais, moi, euh, je n'ai pas du tout de base eu, euh, si tu veux, une formation ou un métier dans la santé euh, avant il y a deux ans. Moi, pendant, une dizaine, pendant une dizaine d'années, j'ai été dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu du marketing, dans le business int- sur Internet. J'ai été, comme tu as dit, bah, fondateur d'une start-up dans le milieu de l'édition, dans la lecture. Euh, donc, euh, c'était ça il y a 5-6 ans. Et si tu veux, euh, pendant. Euh, je me suis retrouvé, moi, en tant que fondateur d'entreprise, à vivre, comme tu disais, une vie à mille à l'heure, c'est-à-dire être confronté constamment montagne russe émotionnelle, euh, parce qu'en en fait, quand tu es dirigeant d'entreprise, et notamment dans les startups, tu as un rythme de vie qui est, en tout cas comme moi, je le pratiquais à l'époque avec mes associés, qui est pas du tout euh, dans la philosophie de l'harmonie, du corps, de l'esprit, de quelque chose qu'on peut avoir d'équilibré. Euh, donc, j'étais vraiment, en fait, si tu veux, je me suis retrouvé pendant... Euh, pendant quelques années, à creuser un lit de fatigue, un lit de stress, pour arriver dans ce qu'on appelle, bah, tu, tu disais, dans ce qu'on appelle le stress chronique. Et au final, le stress chronique, ça touche, je pense, beaucoup de gens aujourd'hui, tu vois, parce qu'on est tous concernés par du stress. Alors, c'est peut-être bien aussi de définir ce que c'est le stress, parce que c'est un mot un peu galvaudé qui veut tout et rien dire, mais en tout cas, on est sollicité constamment par des stressors extérieurs. J'aime bien cette notion pour dire que notre environnement, euh, de façon chronique, nous, à, nous agresse. Donc ça peut être par euh, la pression qu'on peut avoir au travail, par la pression qu'on peut se mettre soi-même, par la pollution, par le manque d'activité sportive, par ça une mauvaise des respiration. Facteurs
0: sociaux, des facteurs environnementaux, logique aussi. Ouais. Voilà,
1: l'environnement, euh, la sphère émotionnelle, euh, la sphère physique. Tu mélanges tout ça et, grosso modo, ça te met voilà, une dose de stress qui devient chronique. Et en fait, on arrive à un moment où la chronicité du stress va rendre ton organisme, on va dire, euh, en sous-régime. Et c'est un peu le stress chronique, c'est un peu l'étape d'avant du burn-out. Tu vois, au final, ton organisme, il a accumulé tellement de stress qu'au final, un matin, il dit « bon, bah tu m'as pas écouté, euh, tu ne pas les signaux d'appel, là, je te mets, euh, KO, et euh, bah, non, tu n'as pas le choix de te reposer, et derrière, bah, ça met des mois à en revenir. » Moi, j'ai eu la chance euh, de pas tomber dans ce qu'on appelle un burn-out. Je pense mm-hmm. que je l'ai frôlé plus d'une fois, mm-hmm. parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez à l'écoute de moi, de mes sensations de mon corps, et puis dans ces années-là, c'est aussi dans ces années-là, en fait, pour t'expliquer que moi, j'ai commencé à, à re-explorer mon corps, parce que pendant des années, j'ai été tr- toujours très cérébral, mmh. très orienté travail, très cérébral, et en fait, j'avais perdu toute cette dimension un peu de la physicalité, la connexion au corps, le sport, la nature, et c'est dans cette période-là, en fait, où en me déconnectant de tout ça, en fait, j'étais appelé par cette, ce besoin de me reconnecter à ma santé, à mieux manger, à respirer, euh, à avoir des meilleures connexions sociales, se reconnecter à la nature. Et en fait, pour t'expliquer un petit peu la, réa- la respiration, comment elle est arrivée dans, dans tout mon cheminement, dans un moment où j'étais un peu en, en crise aiguë de stress, euh, je suis tombé euh, sur euh, bah, Wim Hof, que beaucoup de gens connaissent sûrement ici. Pour mm-hmm. ceux qui ne connaissent pas, c'est... Euh, une des personnes qui a le plus, je pense, évangéliser, en tout cas, évangélisé la respiration ces dernières années, parce qu'en en fait, il, il a développé une méthode qui s'appelle la méthode Wim Hof qui lui ont permis notamment de battre une vingtaine de records du monde, comme rester sous l'eau glacée pendant X minutes, euh, courir un marathon dans le désert sans une goutte d'eau, monter l'Himalaya, l'Himalaya pardon, en caleçon. Donc, énormément de choses un peu extravagantes euh, qui ont permis d'avoir des résultats extraordinaires. Et en fait, ces piliers sont la respiration, l'exposition au froid, le mental. Et moi, je suis tombé dans un moment de ma vie sur une de ces vidéos où il parlait de cette méthode-là. Je me suis directement acheté sa formation en ligne. J'ai, je suis parti, j'ai pratiqué pendant bah, du coup, toute la formation. Plus derrière, moi, j'ai continué à pratiquer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était incroyable... Les, ce qu'on pouvait atteindre comme état de bien-être et de calme avec la respiration, en l'occurrence la respiration Wim Hof. Et derrière, j'ai pratiqué pendant euh, tu vois deux ans, euh, deux, trois ans en autodidacte ce type de respiration, plus un petit peu ce qu'on entend, la cohérence cardiaque, la respiration carrée, on en parlera plus tard. Donc différentes techniques que je trouvais en autodidacte sur, euh, sur le net et, et puis en fait, suite à ça, j'ai décidé, ok, bah là j'ai vraiment envie d'aller au bout des choses et comprendre tout ce que je fais d'un point de vue physiologique parce que je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Et j'avais besoin, de, j'avais cette soif de compréhension. Et du coup, je me suis formé à, dans une école de respiration à la Bressing Academy qui forme euh, bah des, des thérapeutes en respiration, euh, l'école de Stéphane Jansoun que je recommande vivement. Et puis, suite à ça, là, ça fait maintenant deux ans que j'accompagne des, tout type de personnes à retrouver la connexion au souffle. Euh, ça peut être aussi bien, bah, tu vois, je bosse beaucoup avec des entrepreneurs pour des problématiques de stress, santé, performance cognitive, souvent performance sportive parce que les entrepreneurs sont, sont des gens qui aiment bien se challenger, performer. Je bosse ouais. aussi euh, souvent avec des athlètes. Moi, je... Je fais pas mal de CrossFit, donc j'ai, j'ai accompagné quelques athlè- athlètes en CrossFit. Oui. Et puis après, ça peut être aussi bah, Monsieur Tout le Monde hein, qui a envie de mieux réguler son stress, ses émotions, euh, mieux dormir, être en meilleure santé. Et, euh, et puis, euh, et puis en parallèle de ça, écoute, euh, moi je m'intéresse à beaucoup de domaines de la santé aussi. Hein. Je fais une formation de naturopathe dans l'école de Pierre Dufresne. Mm-hmm. Euh, donc je fais pas petit mal salut de. Salut Pierre. Pierre ouais. ouais, petit salut au Pierre. Donc, j'essaie de faire pas mal de connexions aussi, tu vois, avec la respiration et d'autres parties, comme la digestion, le mouvement. Parce qu'en fait, ça connecte un peu tout. C'est ça ouais, qui est fantastique.
0: Ouais, ouais la, la respiration, pour moi, elle est vraiment aussi à, au carrefour du biologique et du psychologique, du corps mmh. et du mental. Tu vois, elle fait souvent tout le à lien ouais. entre ces deux-là. Donc, euh, c'est génial. on va pouvoir développer là-dessus à fond. Mais je voudrais qu'on part de ce constat de départ il revient souvent quand on s'intéresse à la respiration, c'est qu'aujourd'hui, l'homme moderne respire mal. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise respiration et quels sont les, les effets néfastes d'une mauvaise respiration
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, bah déjà, la première chose, j'aime bien quand même mettre des chiffres par rapport à tout ça parce que c'est toujours intéressant. Mmh. En gros, aujourd'hui, tout le monde a à peu près je Je dirais que tout le monde a un problème avec sa respiration. Euh, il y a une étude qui a été faite au Japon il y a trois ans sur 2000 athlètes qui montrait qu'en fait il y avait 90% des athlètes qui ne savaient pas respirer correctement avec le diaphragme. Donc je dis toujours, quand je fais des formations ou des séminaires, bah voilà, imaginez sur des sportifs de haut niveau, déjà la, le pourcentage de la population qui n'arrive, enfin qui n'a pas une respiration optimale, Donc pour la personne de tous les jours, c'est encore. Euh, c'est encore pire. Donc déjà, une petite stade, c'est effectivement tout le monde peut optimiser sa respiration. Euh, et qu'est-ce qu'une une, une mauvaise respiration Donc c'est, On va dire plutôt, on va essayer de définir c'est qu'est-ce qu'une respiration qui n'est pas fonctionnelle, qui n'est pas adaptée, physiologiquement adaptée. Déjà, il y a quelques grands principes pour moi qui sont essentiels. Quand on parle de respiration, c'est favoriser la respiration nasale. Ça, on l'entend souvent, mais c'est c'est, pas, c'est, c'est vraiment super important parce que le nez est l'organe de la respiration, parce qu'il y a une fonction de filtration des déchets, des bactéries. On, le nez permet de réchauffer l'air, de favoriser la vasodilatation, de bien stimuler le diaphragme, de stimuler le système nerveux parasympathique. Donc énormément de fonctions qu'on a, qui sont mises en branle qu'on n'aura pas quand on respire avec la bouche. Au contraire, quand on va respirer avec la bouche, on va avoir une respiration qui va être plus chaotique, saccadée, qui va plus stimuler le système nerveux sympathique, du stress. Et on va avoir souvent des gens, en fait, ceux qui respirent souvent chroniquement par la bouche, il y a quelques façons de repérer un peu ça, c'est est-ce qu'on est souvent essoufflé Sans doute qu'on respire par la bouche. Est-ce qu'on fait de l'asthme peut-être, de l'apnée du sommeil Est-ce qu'on ronfle souvent euh, est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle une hyperventilation C'est en fait bah, quand en fait, notre rythme respiratoire est beaucoup trop rapide. Donc en fait, on crée une dette d'oxygène parce qu'on tolère très mal le dioxyde de carbone. Donc en fait, il y a déjà quelques petits signes. De, si on respire par la bouche, il y a de fortes chances qu'on on ait quelques-uns de ces symptômes que j'ai pu citer. Après, je dirais un autre facteur que moi je vois souvent et qui est super important, c'est que beaucoup de gens ont tendance à respirer beaucoup, tu sais, avec le haut mmh. l'eau du corps, dans, donc la en, dans la poitrine, voire euh, la partie des épaules. Donc, en fait, mmh. on se retrouve un peu euh, euh, mmh. à bout de souffle. En fait, on n'utilise que la partie haute
0: mmh.
1: et on n'utilise pas du tout la partie basse, la respiration abdominale, la respiration costale, qui est une zone qui est essentielle parce qu'en fait, euh, en respirant avec le diaphragme dans cette zone-là, la zone du bas, on va masser toute la sphère digestive, donc il y a une espèce de va-et-vient constant qui se fait, qui permet d'avoir une digestion optimale, et aussi ça va permettre aussi d'avoir un, un bon gainage en fait, quand on sollicite cette zone-là, parce que la respiration outre sa fonction d'oxygénation, elle a aussi pour but, comme je disais, de masser tous les organes digestifs, mais aussi de maintenir la statique. Et du coup, bah souvent quand on a une respiration haute comme ça, on va mal oxygéner, on va souvent avoir des problématiques digestives parce qu'en fait on optimise mal, le, on va dire le massage des organes et on peut avoir aussi des problèmes de posture parce qu'en fait on va être tout le temps, on va dire les épaules vers l'avant, euh, donc c'est aussi voilà c'est un deuxième facteur que je vois souvent donc respirer par la bouche, respirer par le haut mmh. et après il y a on va dire qu'il y a d'autres symptômes, critères qu'on peut voir souvent pour essayer de se dire est-ce qu'on est dans une respiration dysfonctionnelle il y a des tests qu'on peut faire euh, moi je fais souvent passer des tests à, aux personnes que j'accompagne mais souvent un autre facteur que je vois très souvent c'est en fait les gens qui tolèrent très mal l'apnée donc c'est-à-dire une décision volontaire d'arrêter de respirer sur un moment T mmh ont de fortes chances d'avoir un problème avec la respiration, enfin c'est pas ont de fortes chances ont un problème avec la respiration et il y a notamment un test que vous pouvez faire chez vous qui s'appelle le test Bolt euh, en fait c'est très simple, on va prendre une inspiration, prendre une expiration on va se bloquer le nez et on va on va en fait attendre les premiers signes d'envie de respirer et à ce moment là on reprend notre respiration et la durée de ce test là va permettre d'avoir une évaluation de ce qu'on appelle la tolérance au dioxyde de carbone et c'est sa tolérance à l'apnée et plus on va avoir un score qui est élevé plus on a de chances d'être en bonne santé, d'être résilient plus on a un score qui est faible ce qui est faible c'est moins de 15-20 secondes mmh. plus on a de chances d'avoir des problématiques de santé typiquement, quelqu'un qui va être asthmatique, il tiendra moins de 10 secondes euh... Quelqu'un qui respire souvent par la bouche, sûrement moins de 10 secondes aussi. Quelqu'un qui est en bonne santé, théoriquement, devrait être plutôt autour de 40 secondes. Et il y a peu de gens qui le sont. On est le... Tôt, en moyenne, on est plutôt à, de ce que je vois à, entre 15 et 25 secondes.
0: Ouais. Ce test de Bolt est top parce qu'il permet aussi de suivre ta progression et ton évolution.
1: Exactement. ouais.
0: permet à entraîner à, à pratiquer ta respiration. Quoi. Et tu vois que ça peut augmenter petit à petit. Ta tolérance au co 2 tes capacités respiratoires augmentent. Je ouais. peux le mesurer concrètement avec un test assez simple comme,
1: comme celui-là. Tout à fait, oui. Ouais. C'est... C'est, c'est, si tu veux, moi, je... quand on bosse en respiration, on bosse toujours sur. Enfin, en tout cas, moi, je, je bosse toujours sur trois piliers. Euh... Le premier pilier qu'on va avoir, c'est le pilier de la respiration, on va dire mécanique. C'est comment est-ce que tu veux optimiser la... le geste respiratoire. Donc, c'est ce qu'on a vu avant travailler la respiration nasale pour qu'elle soit inconsciente, normale au quotidien, travailler bah, la respiration abdominale, la respiration costale, la bonne utilisation du diaphragme au quotidien. En fait, on travaille la connexion cerveau-muscle qui peut être perdue au au cours de de la vie. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier qu'on va travailler, c'est l'angle biochimique. Donc c'est ce dont on parlait, c'est augmenter sa tolérance au dioxyde de carbone et ça c'est avec des exercices d'apnée et le troisième pilier sur lequel euh, moi je travaille c'est euh, l'aspect euh, psycho-émotionnel c'est comment en fait tu peux utiliser euh, bah, la régulation pour euh, réguler tes états émotionnels donc soit plutôt te détendre, soit plutôt t'activer quand tu as besoin d'avoir de l'énergie quoi. donc ça c'est les trois piliers sur lesquels moi je bosse toujours euh, quand ouais. je, j'accompagne quelqu'un ou un groupe
0: donc, la première chose, c'est très lucide sur le fait qu'on peut avoir une respiration qui n'est pas fonctionnelle. Mmh. Okay Ce qui est dur, je trouve aussi, et que je remarque chez certains, parfois, c'est d'accepter ça. Mais non, mais attends, d'o- d'où tu me dis que je ne sais pas respirer Il n'y a rien de plus simple que de respirer. Tu vois, c'est... parfois, mmh. c'est dur à Les gens n'ont pas forcément conscience de ça et se disent, attends, mais je ne sais pas, j'ai 20 ans, 30 ans, tu es en train de me dire que je, je, pendant 20 ans, 30 ans, j'ai ouais. eu respiré <rire> C'est dur à accepter.
1: Tu ta raison et moi je, j'ai souvent des gens qui me disent euh, en fait, qu'ils ne comprennent, euh, comprennent pas mon métier parce que comme tu disais c'est un processus qui est automatique et inconscient. Mm-hmm. On n'y pense même pas. Souvent si on ne s'intéresse pas à la respiration on n'y pense même pas, on s'y attarde même pas. Et euh, ce qui est inconscient n'est pas forcément en fait, optimal ou juste. C'est ça qui, ce que j'essaie mm-hmm. de dire euh, aux gens. et et souvent, je dirais qu'une des choses les plus importantes pour déjà travailler sa respiration et l'améliorer au quotidien, et je bassine tous mes élèves dans mon bout de camp de respiration avec ça, c'est prêter une attention à son souffle durant la journée. Ça permet déjà de vous reconnecter au souffle et d'optimiser votre souffle. Et c'est essentiel et ça peut paraître un peu bateau et banal, mais c'est vraiment ça qui fait la différence et qui permet de progresser à long terme.
0: Donc, prendre conscience qu'on a une respiration qui n'est pas forcément fonctionnelle, efficace, accepter ça. Et ensuite, est-ce que tu peux nous dire du coup, selon toi, qu'est-ce que c'est une respiration fonctionnelle, vraiment, au niveau euh, mécanique
1: Oui, écoute, c'est une bonne question. Bah, Ça va être un peu, euh, j'ai déjà donné quelques éléments par rapport à à la réponse d'avant, mais ça va être une respiration nasale qui soit le plus souvent nasale possible dans la journée, la journée et la nuit. Euh, durant l'effort sportif dans des efforts on va dire de moyenne basse intensité aussi euh, sur de la très haute intensité des fois c'est pas possible euh, donc essayer au, au maximum quand on monte dans les tours de, de maintenir une inspiration nasale et avoir une expiration buccale par exemple quand on a trop de dioxyde de carbone ça mmh. permet de stabiliser le système nerveux dans une zone qui est plutôt on va dire parasympathique et d'avoir une meilleure assimilation de l'oxygène durant l'effort. Donc ça, c'est la première chose. Après, bah, travailler, euh, deuxième chose, la respiration diaphragmatique et bien solliciter la zone abdominale. Donc on va chercher ouais. une respiration qui va être complète. Donc pour ça, bah, ça peut être voilà, d'être capable de bien solliciter toute cette zone, se reconnecter au diaphragme, se reconnecter à la zone abdominale, donc ça demande un travail, on va dire, neuromusculaire. Donc ça, c'est super important. Euh, Après, bah, comme je disais, on en a parlé, travail de tolérance au dioxyde de carbone en pratiquant pratiquant, des exercices spécifiques d'apnée. Il y a pas mal de méthodes qui existent. Il y a la méthode de la respiration carrée qu'on peut utiliser. On peut prendre une respiration carrée, on va respirer sur un carré 4 secondes inspire 4 secondes apnée poumon plein 4 secondes expire 4 secondes euh, apnée poumon vide et on peut augmenter la taille du carré par exemple mmh, mmh. Euh, moi j'aime bien utiliser aussi euh, je suis certifié sur la méthode Bouteiko, mmh. qui est une méthode où en fait là on s'est spécifique sur la tolérance au CO2 et en fait on va surfer avec la sensation d'envie de respirer mmh. en faisant des très petites respirations et en en un mois, on peut passer de, d'un bolt à 20 secondes, à 40 secondes, voire plus 45 secondes. Donc c'est... Ça, c'est
0: génial ce que tu dis. Je ne sais pas si du coup, ça... tu me dis si, si c'est une respiration fonctionnelle. Moi, c'est quelque chose que j'ai intégré et que je trouve génial en termes de bien-être et même en termes de performance. C'est justement d'essayer de respirer le plus doucement. En fait, respirer peut-être le moins possible avec un filet d'air très mmh, exactement. fin. Exactement.
1: C'est, c'est, un peu la, c'est clairement la philosophie et l'approche de, de la méthode Buteyko C'est en fait d'avoir vraiment un tout petit filet d'air mmh. qui soit très fluide et avoir plutôt une petite inspire et une, une expiration qui va être un peu plus longue avec des temps de pause entre ton inspire et ton expire. Mmh. Donc effectivement, c'est une respiration qui est dans le sens de, on va dire de la physiologie. Donc il y a ça, donc travailler la tolérance au CO2 et... Euh, et puis, pour... qu'est-ce qu'on peut faire aussi bah, C'est réguler, comme on disait, son système nerveux. Et souvent, ça va être plutôt réguler dans le sens... Euh, voilà, utiliser des respirations de détente euh, le soir avant de dormir, euh, quand on est stressé, après un entraînement. Euh, et puis, travailler cette présence au souffle au quotidien. Quoi. Ouais.
0: C'est ça qui est fascinant avec la respiration, c'est que tu peux à la fois t'en servir comme un outil de relaxation comme d'un outil d'activation. Ouais. <rire> Ce qui est pas intéressant pour tous les sportifs qui nous écoutent parce qu'il y a des moments tu as besoin de t'activer avant un effort, avant une compétition, un combat peut-être. Ça peut être intéressant de pratiquer des, des exercices de respiration qui vont t'activer, activer ton système nerveux, etc. Ouais. T'activer physiquement, mais aussi euh, euh, mentalement. Et en effet, il y a des moments, peut-être après un entraînement, surtout quand tu t'entraînes tard et tout ça, tu peux utiliser des techniques de respiration qui vont t'aider à te relaxer, à détendre ton corps, ton esprit, ton système nerveux.
1: Tout à fait, ouais.
0: Qu'est-ce que tu peux recommander, toi, euh, en termes, déjà, on va commencer par là, d'activation
1: mmh, Ouais. Euh, bah, je te dirais toujours, ça dépend parce que tu en parles beaucoup de techniques, de méthodes. Mmh. moi je te dirais que j'ai toujours une, ap- j'ai, j'ai une approche qui est de se dire qu'on essaie d'individualiser en fonction de la personne, enfin, c'est pas on essaye c'est important euh, et toute personne part d'un point de départ qui va être différent d'un point de v- départ d'un point de vue santé, d'un point de départ qui est en fonction des objectifs et euh, d'un point de départ de ce qu'on pourrait appeler sa santé respiratoire ou sa résilience respiratoire donc en fonction de ça, ça va dépendre et toujours se dire que c'est important d'avoir un, un équilibre entre des, des exercices d'activation, donc on va plutôt être sur quelque chose de dynamisant, et des exercices respiratoires, de relaxation, on est plutôt sur de la détente. Mm-hmm. Euh, je te dis ça, c'est un petit aparté, parce que moi, j'ai, j'ai, tu sais, je te disais, j'ai beaucoup pratiqué la respiration Wim ouais. notamment quand j'étais dans une période de, de stress chronique où j'avais beaucoup de fatigue et, mm-hmm. et beaucoup de stress, euh, et la respiration Wim Hof, il y a un moment où ça a été de trop, parce que je la pratiquais tous les jours, pour le matin, pour m'activer, pour être dans une bonne énergie. Ça avait, ça avait, tu vois, ça avait, euh, C'était devenu quelque chose d'addictif, comme un peu un café que tu vas prendre le matin. Quoi.
0: C'est intense, hein, la respiration Wim Hof, pour l'avoir ouais. pratiquée. Pendant un moment aussi, c'est, on n'est pas sur de la relaxation. Hein, on n'est pas sur
1: de la relaxation. On est sur quelque chose de très dynamisant. Ouais, bah... Et du coup pratiquer trop intensément des respirations actives, activantes mmh. peuvent avoir un effet néfasté on en revient un peu au concept d'hormèse hein, du cher Pierre c'est que quand c'est trop intense c'est pas juste par rapport à la physiologie ça peut avoir un effet négatif donc ça c'était petit à aparté euh, parce qu'on veut souvent dans notre monde tu vois, on, et je le vois beaucoup chez les entrepreneurs chez les athlètes souvent mmh. ce qu'on veut ça va être des exercices pour s'activer et la relaxation, c'est souvent mis au second plan parce qu'on se dit « Ah non, j'en ai pas besoin. À quoi ça sert de dormir 8 heures À quoi ça sert de faire des exercices de relaxation Moi, j'ai plutôt besoin d'avoir de l'énergie. » Et souvent, on prend le problème un peu à l'envers. Mmh. Donc, euh, mais bon, c'est, c'est toujours intéressant de, d'avoir aussi ces exercices-là. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux faire bah, les... Tu vas avoir les bah Oui, mauve peut être une respiration à pratiquer de temps en temps. Euh, typiquement euh, une fois par semaine euh, quand on a envie de s'activer ça peut être intéressant euh, moi j'aime bien les exercices de pranayama du yoga mm-hmm. il y a notamment une respiration que j'aime beaucoup qui s'appelle kapalabhati euh, mm-hmm. je ne sais pas si ça te parle si tu la connais euh...
0: si, si ouais bien sûr elle a été vachement popularisée en plus dans le YouTube d'accord ok je sais pas je le vois beaucoup faire cet exercice moi je la pratique euh, toujours avant d'aller à l'entraînement je fais cette okay. respiration qui cap à la bâti. Je trouve ça, justement, ça m'active, ça me met dans un bon état physique, euh, mental.
1: Ouais, moi je l'aime bien parce qu'elle a ce côté où je trouve que tu peux avoir des effets similaires à la respiration Wim Hof, mais ça reste plus physiologiquement peut-être juste adapté. Wim Hof, on va aller chercher quelque chose d'un peu plus ouais. puissant, dire forcé. puissant, forcé. Mmh. Euh... Donc, Kapalabati, Kapalabati, j'aime bien pour ça. Et puis, tu vas bien aussi solliciter toute la détente du du, du diaphragme qui peut être une zone qui va très vite se crisper avec les émotions, avec les tensions. Et le fait d'avoir une expiration qui va être active, euh, c'est super intéressant. Donc, je te dirais, ces deux exos peuvent être intéressants. Mais globalement, si Si tu as envie de t'activer avec la respiration, il faut juste te dire que c'est l'inspiration qui active le système nerveux sympathique ouais. donc tous les exercices que tu peux faire où tu vas avoir une inspiration qui va être beaucoup plus intense, rapide ça va t'activer et à l'inverse, tous les exos où tu vas plutôt avoir un travail sur l'expiration c'est à dire qu'elle va être plus longue, plus intense tu vas plutôt activer le système nerveux de détente système nerveux parasympathique donc ouais. tu peux jouer avec ça
0: de bon sens en fait ce qui va ça. être un peu intense dynamique va que t'activer ce qui va être plus lent ben forcément va, va te détendre c'est
1: ça ouais. c'est ça ok
0: ok sur le pranayama je voulais qu'on aborde ce sujet aussi parce que moi c'est, c'est à travers ça vraiment que j'ai découvert et exploré le plus euh, la respiration ok et je me suis rendu compte je, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus j'ai l'impression que tout ce qu'on voit en termes d'exercice de respiration aujourd'hui, oui, Mof, Bouteiko, respiration carrée, cohérence cardiaque, en fait, et c'est inspiré du Pranayama. On retrouve dans le Pranayama les bases, un petit peu, en tout cas, une inspiration de tout, tout ce qu'on a retrouvé ensuite, après qui a été adapté, modifié, etc.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est une très, très bonne remarque. Et j'écoutais encore un podcast euh, ce midi. Euh... De, qui parlait de ça d'un, sur le fait qu'au final nous on n'a on a, on a pas inventé grand chose en respiration, aujourd'hui il y a une tendance une vague de, d'intérêt pour la respiration et mmh. pas mal d'études valident les bienfaits de la respiration, ce qui est génial ouais. clairement euh, parce qu'en fait il y a de plus en plus de gens qui pratiquent et aujourd'hui on vit dans une société où on a besoin nous en Occident d'avoir des Études scientifiques, la science qui va valider des techniques euh, mmh. qui sont pratiquées depuis des millénaires euh, en Asie, euh, en Orient. Mmh. Donc, en fait, c'est comme tu dis, la, la respiration elle est pratiquée depuis des millénaires dans certaines civilisations. On parle pas bah, bah, là du yoga dans la, dans la civilisation bouddhiste en Inde, euh, la respiration taoïste où le souffle a une place euh, primordiale, euh, même. Tu vois, de nombreuses pratiques chamaniques où la respiration fait partie des rituels pour arriver en trance. Au final, c'est, de, c'est des respirations qui se rapprochent de la respiration Wim Hof. Euh, bah Wim Hof, lui, s'est inspiré de, euh, des respirations du yoga, ouais, yoga tummo exactement, je cherchais le mot. Euh, tu vois, même les instruments de musique, type euh, les didgeridus, ce genre de choses, tous les instruments avant... Mmh. En fait, tu utilises ton souffle et tu allonges ton expiration. Et en fait, le fait de jouer ce type d'instrument, ça fait un travail du souffle et ça, amène les... ça amenait en fait, euh, certaines civilisations à arriver dans des états euh, on va dire de transe ou travail du souffle pour être euh, connecté à quelque chose de profond. C'est un peu l'idée de la respiration, c'est l'essence, euh, la connexion au tout, euh, la connexion à, en fait, à son environnement, la connexion à soi. Donc, euh, tu as bien raison. En fait, toutes les respirations Wimo, Bouteiko, la cohérence cardiaque, c'est aujourd'hui, nous, une nouvelle façon de, de synthétiser toutes ces connaissances à travers des études scientifiques, pour certaines ou non. Mais voilà, sûrement que le, les techniques de pranayama sont sûrement une des, on va dire, une des philosophies les plus avancées. Si on a envie de s'intéresser à la respiration... Travailler, aller explorer ça, c'est sûrement une des très bonnes écoles, effectivement.
0: Les plus avancées, les plus fines, et ça, c'est une question que je me pose souvent c'est comment ces yogis, il y a des centaines ou des milliers d'années, ont pu arriver à ces découvertes, rien qu'avec cette exploration intérieure très fine, tu vois, de façon très empirique.
1: Ouais, c'est bien que tu le précises, parce que plus j'avance moi dans ma pratique, plus ma pratique, elle devient comme tu disais, fine, intentionnelle, juste, mm-hmm. et moins elle devient, on va dire, euh, cadrée, structurée. Académique. Le... Académique. Parce mm-hmm. que souvent, et c'est normal, au début, on aborde la respiration avec des exercices très spécifiques, des tempos. Ah ok, il faut que je respire sur 4, après sur euh, bloc, sur 6, mm-hmm. on expire mm-hmm. sur 8. Et je dis souvent à mes, à mes élèves, c'est, c'est bien au début, mais ce qui va être important, c'est aussi la qualité de présence que vous allez avoir quand vous respirez. Visualisez le diaphragme qui bouge. Ressentez les sensations. Mettez les mains sur votre abdomen pour ressentir le va-et-vient du diaphragme, la vague. Posez potentiellement une intention quand vous pratiquez. Ayez une emphase sur certaines zones euh, de votre corps. J'ai eu une expérience euh, qui, moi, m'a assez bluffé euh, par rapport à ça, j'utilise un, un appareil qui s'appelle une ceinture de respiration qui s'appelle Oxa. Qui, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais ça pourrait pour être intéressé intéresser ton audience. En gros, c'est une ceinture de respiration qui permet de capter en temps réel la variabilité ta variabilité cardiaque. Okay. Euh, tu sais, c'est un peu comme les Oura Ring, euh, les Whoop, qui tu as quelques ouais, t'as ouais. Sauf que là cette ceinture, elle te calcule en temps réel ta variabilité cardiaque. Mmh. Et tout l'objectif, en fait, de cette ceinture, c'est de t'aider à atteindre ce qu'on appelle l'état de cohérence cardiaque, de résonance. Mmh. Et c'est un état très particulier dans lequel tu synchronises ton rythme cardiaque avec ta variabilité cardiaque et ton, ton cycle respiratoire. Et quand tu atteins cet état de résonance, tu es dans une zone, on va dire très parasympathique très connecté ça peut être similaire à un état de flot assez profond donc c'est particulier Si du fait de la cohérence cardiaque comme c'est pratiqué de façon euh, on va dire populaire mais beaucoup de gens qui n'atteignent jamais en fait, vraiment cet état de cohérence parce qu'en fait c'est assez, ça ne demande pas seulement de respirer selon un, un, un tempo spécifique ça demande aussi d'avoir une, un, on va dire, un relâchement très particulier et du coup, j'ai déc- donc quand j'ai été euh, expérimenté euh, cet état de cohérence avec cette ceinture, au début, bah, j'arrivais à rentrer dans cet état de cohérence, euh, donc c'était bien, mais j'avais euh, sur ma courbe, de, on va dire, de, ils appellent ça la, la strength de cohérence, donc c'est les, la, l'intensité de la cohérence. Mm-hmm. On a un certain pourcentage. Et je restais toujours à 40%. Je me disais, ah putain, c'est... j'arrive pas à arriver à 100% et ça me frustrait beaucoup. Mmh. Et en fait, j'ai eu un, un déclic à travers une... un ostéopathe qui est spécialisé dans le nerf vague, qui m'a donné quelques conseils, qui est expert de la cohérence cardiaque. Et avant, je pratiquais beaucoup de, f... de façon mécanique quand je pratiquais cet exercice de cohérence, où je me focalisais beaucoup sur la zone du ventre, pour avoir une respiration complète, un geste optimal, fluide. Et il m'a dit essaye de pratiquer tu mets une emphase sur la zone du front qu'on, qu'on va avoir souvent, ben, ce qu'on appelle le troisième œil en, en yoga, peu importe mmh. si on est euh, ouvert avec ce côté un peu spirituel, on s'en fout mais avoir une emphase vraiment entre les deux yeux et ouais, se concentrer ouais. sur cette zone là. Et à partir du moment où j'ai pratiqué la respiration de cette façon-là, je suis passé à 100%, à quasiment à toutes mes, mes sessions de respiration de cohérence. Alors, c'est une petite anecdote, parce qu'elle est intéressante, parce que j'aime bien quand même avoir des, des outils scientifiques pour valider des pratiques. Et là, en tout cas, le fait de juste changer mon attention, la mettre à un autre endroit ça a totalement bouleversé en fait, mon état de flow pendant que je respirais et l'atteinte de mon état de cohérence. Et c'est des ouais. choses qui sont très subtiles. Hein. Euh... Ça a du sens, ça a du sens,
0: parce que dans le, dans le pranayama, donc on te dit que l'objectif principal est de faire circuler, d'assimiler des énergies vitales qui sont le prana, mais aussi beaucoup de développer ton attention et ta concentration. C'est un exercices de concentration qui demandent une attention à l'instant, à ce que je fais, une concentration très, très forte, quoi, et qui permettent de développer ces capacités-là attentionnelles aussi. C'est ça qui est 'est fort avec la respiration.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh,
0: Maintenant, si on parle vraiment sport et respiration, et quand je dis sport, je dis vraiment dans le feu de l'action. Euh, si on prend l'exemple du Jujutsu brésilien, qui est le sport que je pratique, et beaucoup de gens qui, qui nous écoutent, je pense, pratiquent le JJB. c'est un effort qui est intense, qui est explosif, qui est dur, euh, qui est dans le combat, dans la force. Euh, quel, quel, est, quel est l'élément central ici à travailler et à être, et à, et à être vigilant au niveau de sa respiration
1: mmh. C'est... Alors, moi, je ne suis pas expert du JJB je n'ai jamais pratiqué mais du coup je... Je, vais me... je vais me dire un peu ce qui me vient et ce qui me paraît être des principes essentiels mais je mmh. pense que tu pourras compléter parce que tu as vraiment ouais. l'expérience de terrain ça serait... je serais très heureux, très heureux un peu, d'avoir ton avis aussi là-dessus ça... ça m'intéresse mais déjà ce qui me paraît essentiel c'est de j'imagine que quand tu as des efforts explosifs comme ça c'est très important en fait, d'avoir un état, on va dire, de, de calme et de présence, de conna... enfin, voilà, d'être dans un état de relâchement avant d'avoir ton, on va dire, ton effort ex- explosif. Ouais, ouais. Donc ça, ça me paraît déjà essentiel. Donc j'imagine être le plus souvent en respiration nasale. Dans ce cas-là, me paraît mmh. super important pour garder cette maîtrise, cette bonne oxygénation, cette mmh. bonne ancrage au sol, pour pouvoir être dans, voilà, on va dire... Quelque chose d'explosif par la suite. Donc ça ça, ça, m'a... ça m'a
0: beaucoup aidé, c'est clair, à avoir adopté une respiration nasale le plus possible et même tout le temps parce que ça te permet de gérer ton effort, de garder une bonne oxygénation, mais aussi comme on vient de dire, ça te permet de maintenir ta concentration et ton attention mmh. dans l'instant.
1: Ouais. Ça ça me paraît essentiel. Euh, et ça me... en fait, c'est même essentiel, je, je j'ouvre un peu sur tous les autres sports, sur tous les autres sports la plupart du temps, c'est si vous pouvez essayer d'être en respiration nasale le plus possible. Mmh. C'est essentiel. Mmh. Euh, petite remarque par rapport à ça. Pour des gens qui respirent depuis des années par la bouche, il peut, il a, et c'est même sûr qu'il y aura un temps d'adaptation.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça demande d'y aller progressivement, parce que sinon, en fait, on peut juste se dégoûter et puis arrêter de, de le faire. Donc pour moi, c'est essentiel de travailler quand on veut l'améliorer dans sa pratique sportive, de déjà commencer à le travailler en dehors de ses entraînements et de sa pratique sportive, en faisant des exercices spécifiques de respiration, respiration nasale, pour qu'une fois qu'on commence à s'adapter, ça devienne naturel ou du moins plus naturel durant l'effort sportif.
0: Bien sûr, on développe un skills en dehors de son combat pour pouvoir l'utiliser, le ramener avec soi.
1: Exactement, oui.
0: pas pendant le combat oui.
1: C'est ça. Donc ça, c'est la première chose et ça me paraît essentiel, bah, comme tu disais, pour maintenir la concentration, un système nerveux parasympathique, euh, bien utiliser le diaphragme, mais j'imagine ça aide aussi pour, pour le gainage et être bien, bien tanké au sol. Okay. Euh, après, comme tu disais, je pense qu'il peut y avoir des exercices intéressants à pratiquer avant un, un combat, potentiellement, mmh. ou avant un entraînement, comme tu disais, bâti pour se concentrer, ouais. pour faire circuler un peu l'énergie vitale, chauffer un peu tous les muscles de la respiration, ça, ça peut être intéressant. Euh, ouais. Tu peux avoir aussi pour... Euh, pour des gens qui n'ont qui pas, qui, qui pas envie de forcément faire cap à la bâtie, peut-être des respirations type respiration carrée peut être intéressant parce que ça permet d'augmenter aussi un peu le, le focus et ça amène un, un léger travail de, respi- de tolérance au dioxyde de carbone avant ouais. euh, un combat. Et en fait, la respiration carrée a été euh, popularisée parce que c'était la respiration des Navy SEALs, euh, les forces d'élite américaines qui l'utilisaient pour se mettre dans une situation de concentration extrême. Mmh. Donc je pense que ça peut être très intéressant aussi avant un Merci. combat. Euh, potentiellement, euh, je vois pas exactement comment est structuré un combat de JJB, mais il y a une respiration que j'aime beaucoup et qui permet de, en quelques 30 secondes, une minute, de redescendre dans une zone parasympathique, Ça s'appelle le soupir physiologique, C'est une respiration où en fait on va faire une première grande inspiration par le nez et directement on va faire derrière une seconde inspiration par le nez, donc ça ressemble à ça. Et on va faire une longue expiration par la bouche. Ok. Et en fait, faire quelques cycles, ça peut être vraiment sur moins d'une minute de ce type de respiration, peut être intéressant. Par exemple, durant un effort, enfin, en, sur un moment de pause, imaginons qu'on a une partie ouais, ouais. active, il y a peut-être un moment où on, est, on a vraiment besoin de se redescendre dans une zone de concentration, de détente. Se faire deux, trois cycles de cette respiration peut être intéressant pour revenir Alors, redescendre super, très vite. Quoi. Ouais, c'est super
0: ça. Parce que quand je pense au JJB, donc c'est un combat au sol. Il y a des moments un peu plus calmes où par exemple l'adversaire est dans ta garde où tu arrives okay. à poser le jeu où donc théoriquement, quand je me projette, tu peux avoir le temps de te faire une, deux, voire trois, peut-être, euh, respirations de ce type, soupir physiologique. Il y a aussi des moments où l'arbitre te relève, et voilà. je sais pas, il faut remettre sa ceinture, son kimono, donc tu peux en profiter pour euh, faire cette respiration, pour peut-être regagner en, en, en calme, en concentration, et ça peut aider pour l'oxygénation. Et après, à l'entraînement, comme on enchaîne les randoris donc les combats, ouais. Mais entre les randoris, ça peut aussi être, je pense, intéressant à tester. Ouais, ouais
1: je pense que typiquement, sur des moments, comme tu disais, entre guillemets, de pause, mm-hmm. peut-être pas dans le feu de l'action, parce que j'imagine que tu c'est, c'est, es plus en mode ouais. sur la survie et tu ne penses pas à ça, mais sur des moments, des brefs instants de pause, si tu as 30 secondes pour souffler, ça permet d'atterrir dans la zone parasympathique et de descendre le rythme cardiaque en très peu de temps. Ouais, Donc ça peut là, être très on intéressant.
0: J'imagine que si tu as fait ce travail-là, toi, tu as réussi à, à redescendre ton rythme cardiaque, ton, ton système nerveux, tandis que l'autre n'a pas fait. Forcément, voilà. tu repars avec un léger avantage. À ces C'est moments-là.
1: ça, exactement. Donc, tu as ça qui me paraît intéressant. Après, on en a pour déjà développer, ouais, euh, vas-y.
0: Pour Pour développer ses capacités respiratoires, pour l'effort, pour un effort, on va dire, intense, comme le CrossFit ou le JJB, du coup, ça va vraiment être travaillé en amont. Cet entraînement de tolérance au CO2 qui va être intéressant.
1: Exactement, bah, c'est exactement le point sur lequel je voulais revenir. C'est ça, c'est en amont pour maximiser l'endurance, maximiser, euh, on va dire ta tolérance à l'effort intense. Le travail de tolérance au CO2 est super intéressant pour ça, parce qu'en fait tu vas, tu vas beaucoup mieux oxygéner durant ton combat. Mmh. Mmh. Donc super essentiel de travailler l'exercice type bouteille-co, type des exercices d'apnée. Euh, ça demande, pour le coup, euh, je dirais, un, on peut travailler tout seul un peu des exercices d'apnée ou faire un peu bouteille-co tout seul, mais je dirais que c'est plus, plus intéressant, à mon sens, de travailler avec quelqu'un qui, euh, bah, qui, dont c'est le métier, parce que ça demande des protocoles un peu plus spécifiques. Et vu qu'on on va chercher des on va dire des, on surfe avec de l'inconfort mmh. pour que ça soit juste et que ça permette une progression pour moi c'est quand même important de bosser avec quelqu'un là dessus parce que euh, c'est, ça demande un test respiratoire ça demande une progression ça demande une justesse okay. mais pour moi c'est essentiel et dans la prépa on va dire sportif physique je pense mmh. que ça doit être euh, effectivement un des, un des piliers ouais. qui est vraiment essentiel à travailler même si les autres sont aussi essentiels okay
0: clair et ça moi je le, je le rappelle souvent aussi c'est que c'est pareil pour la préparation physique, la préparation mentale, tu peux aller à la salle de ton côté tu peux entraîner trouver de l'information et tout ça ouais. dans ton côté mais si tu veux vraiment optimiser progresser et atteindre une forme de transformation dans ce que tu souhaites développer eh bien, le fait d'être accompagné par quelqu'un qui connaît des protocoles, qui va te mettre en place des méthodes d'entraînement personnalisées sur mesure, ça va forcément te faire progresser plus vite plus efficacement, ça c'est, ouais. c'est clair et net
1: tout à fait Et ce
0: qui est fou, tu vois, c'est que moi en 30 ans de sport, j'ai toujours pratiqué énormément de sport, énormément de, de, de disciplines différentes mais on m'a jamais parlé de respiration
1: ouais Bah, c'est, j'ai, c'est j'ai, fait, c'est,
0: j'ai fait ces découvertes par moi-même, notamment à travers le yoga et le pranayama qui m'a ouvert à tout l'univers de la respiration après mais je me souviens pas d'un club sportif, d'un coach, d'un entraîneur qui soit nous ait parlé de la respiration, nous ait dit de nous y intéresser, nous... ou ait fait venir quelqu'un pour nous en parler, tu vois. Aujourd'hui, mmh. bon, peut-être ça, ça se démocratise, mais ouais. ça reste quand même euh, un absent, comme le mental en fait. Un c'est un grand absent de la performance sportive.
1: C'est clair, mais je pense que c'est... tu fais une bonne comparaison avec la prépa mentale, je pense que c'est quelque chose dont on s'intéresse plus à tout ça depuis quelques années. Mmh. Parce que euh parce qu'il y a l'apport des neurosciences, parce qu'il y a aussi, bah comme tu disais, il une... y a eu le yoga qui est arrivé en Europe, donc il y a beaucoup de gens qui pratiquent le yoga, donc beaucoup plus d'intérêt que la respiration, parce qu'il y a eu euh, des... des personnes qui sont intéressées, qui évangélisaient la pratique, comme Wim Hof. Mmh. Euh, Mais effectivement, c'est, c'est assez fou qu'on ne s'y intéresse pas, alors que vraiment, tu vois, moi, je toutes les personnes que j'ai pu accompagner, je vois, sou- je vois souvent un peu deux cas en respiration. Le cas où la personne a une respiration dans la moyenne, donc qui dit dans la moyenne, dit une respiration qui n'est pas ouf, donc qui peut être clairement optimisée à plein de niveaux, notamment pour le stress, sommeil, euh, oxygénation cellulaire. Et Elle va trouver beaucoup de bienfaits à la respiration et ça va être euh, génial pour elle. Mais tu as l'autre cas... Ou ça sera peut-être euh, c'est moins représentatif, mais c'est des gens pour qui la respiration, c'est un caillou dans la chaussure. C'est vraiment, tous les jours, ils marchent avec ce caillou dans la chaussure parce qu'ils respirent par la bouche, parce qu'ils hyperventilent, donc ils ont une respiration qui est beaucoup trop rapide, parce qu'ils vont mal dormir, parce qu'ils font de l'apnée du sommeil. Et du coup, pour ces personnes, ça, va être, euh, ça peut être le jour et la nuit, juste leur réapprendre à respirer par le nez, ça peut être un bouleversement de vie qui peut être fou parce qu'en réapprenant à respirer respirer par le nez, on peut passer d'un rythme on va dire quelqu'un qui va respirer 18 à 20 fois par minute à 12 à 13 fois en quelques mois. Donc t'imagines l'économie d'énergie de l'organisme et l'oxygénation qui va être optimisée à tous les niveaux. Et j'en ai eu dans la sphère du crossfit. hein. Et pour qui Franchement, bah franchement en quatre séances bah, c'était plus la même personne en fait, fait vraiment d'un point de vue nerveux tu voyais que ça a été beaucoup plus calme. Elle me disait que dans ses entraînements de crossfit bah, elle gagnait presque 15 20 points de rythme cardiaque en fait parce que elle respirait euh, à l'envers en fait. Ouais. Donc, ça, ça, c'est des cas un peu extrêmes et tout le monde n'est pas dans cette situation. Mais c'est vraiment, il y a de quoi faire. Et, et je pense Même que si
0: tu n'as jamais travaillé sur ta respiration, c'est comme si tu n'as jamais travaillé son... sur ton mental, les effets vont vite se faire ressentir. Ouais. C'est ouf. Surtout ouais. que la respiration, encore une fois, elle est au carrefour du physique et du mental, du corps et de l'esprit. Ouais. Et tu vas ressentir les bienfaits sur les deux autant sur ton corps que sur ton esprit, les deux
1: étant intimement liés. Hein, ouais. façons, mais... c'est, c'est ça, c'est ce qui me plaît dans la respiration, c'est comme tu dis, c'est ça relie le corps et l'esprit, le conscient, l'inconscient, ça relie le côté, euh, tu vois, tradition ancestrale, millénaire, et côté euh, plus neuroscientifique actuel d'aujourd'hui. Et c'est un carrefour qui est super intéressant, parce que, tu vois, moi qui suis quelqu'un de très curieux, qui est à la fois très rationnel, scientifique, et à la fois une ouverture d'esprit intuitif intuitive sur certaines pratiques, euh, ben voilà, comme on disait, euh, orientales. Ben, moi, je m'éclate dans la respiration parce que ça connecte un peu tout ça, en fait. Et, mmh. et quand je vois les résultats qu'on peut avoir ben, en quelques séances, quand je réapprends aux gens à respirer, c'est fou. C'est, c'est juste dingue. Après, ça demande de la pratique, c'est sûr. Mmh. Comme tout, ça demande de la pratique. Ça demande de l'attention au soufre au quotidien. Mais dans tous les cas, tout le monde peut progresser et y trouver un, son compte et un intérêt. Et souvent, c'est ce que je dis, euh, personne que j'accompagne, c'est moi, je vous apprends des principes. On verra des méthodes, des techniques, parce que dans le monde d'aujourd'hui, on veut souvent des techniques, des méthodes. Mmh. Alors, c'est bien. Mais au final, euh, essayez de vous... Vous voyez quels sont les outils qui vous, vous touchent à un moment T, qui vous permettent de progresser, d'être mieux dans votre vie. Et ouais. peut-être que pendant trois mois, ça va être cette technique-là. Peut-être qu'après, vous allez totalement la mettre de côté, passer sur autre chose. Mmh. Donc pour moi, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de, de combat d'ego, de conflit d'école, de ah, c'est quoi la technique, la meilleure technique de respiration. Ouais. Est-ce, que ouais. Wim Hof, est-ce que c'est Wimov Est-ce que c'est Bouteïko est-ce que c'est la cohérence cardiaque euh, Souvent, c'est des questions qu'on me pose. Hein, c'est quoi la meilleure technique Pour ça, pour si Je dis toujours ça dépend. Parce que ça va dépendre de la personne. Ça va dépendre de, du moment de sa vie. Enfin, ça dépend de plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant avec la respiration. C'est qu'on peut jouer avec tous ces outils et voir comment est-ce que notre organisme réagit à tout ça. Quoi.
0: Il y a vraiment une diversité, pour le coup, de techniques ou de méthodes ou de styles ça te ouais. permet de tester plein de choses, de passer de l'une à l'autre, d'en lâcher une, de reprendre l'autre, et tu vois. Ouais. Et ce qui est, ce, qui, ce que j'ai envie de rappeler aussi, c'est que moi, je pratique beaucoup donc aujourd'hui les exercices de respiration parce que ça va m'apporter un bien-être mental, physique, améliorer mes performances sportives et tout ça, mais aussi parce qu'en fait, je kiffe le faire. Ouais, donc, bah le, soir, ouais. le matin, je fais mes petits exercices de respiration. J'aime bien en fait, sans penser forcément que ça va m'apporter telle chose ou telle chose. C'est un plaisir de le faire, c'est quelque chose qui est, qui est plaisant à faire.
1: C'est essentiel, bah, je pense que c'est essentiel dans tout ce qu'on fait. Si on arrive à y trouver du plaisir, mm-hmm. ça permet de maintenir euh, une pratique et puis de kiffer, parce qu'on est quand même là pour ça, de kiffer sa pratique et, ouais. et d'être bien. Toi du coup, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu pratiques euh... Euh, au Comme respiration moi, au quotidien,
0: ça va être des pranayama le matin, toujours nadi donc tu sais cette respiration alternée, alternée ouais. très sympa. Ouais. Nadi shodana ou nadi shuni moi c'est vraiment celle que je vais pratiquer au quotidien que j'adore. Comme je pratique la méditation au quotidien, il n'y a pas forcément une respiration, c'est plus une attention à la respiration qui va être portée, tu vois. Et après, euh, avant un entraînement kapalabhati. J'aime, okay. ça m'active, ça me met bien. Et ensuite, le soir, notamment après l'entraînement, si je me suis entraîné tard, ça va être soit quelque chose un peu de l'ordre de la ré- cohérence cardiaque ou euh, respiration profonde, quelque chose de relaxant. De relaxant, même Se ouais. calmer. Et ça, ça fait une grosse différence aussi, euh, je le précise. Et peut-être tu peux nous apporter des précisions sur euh, comment ça marche. Mais quand tu ressors d'un entraînement de JGB, que tu t'es entraîné tard, tu peux avoir du mal à t'endormir ouais. et, ou ne pas avoir un très bon sommeil parce que je crois que ton système nerveux est,
1: et est, est surexcité.
0: Hein. Et donc, faire euh, 5-10 minutes de respiration consciente, un peu profonde, comme ça, relaxante, moi je trouve que ça m'aide à me relaxer et à soit m'endormir plus vite, soit mieux dormir
1: après. Ouais, ouais, bah c'est, bah c'est sûr que c'est essentiel parce que. Bah Quand tu sors d'un entraînement très intense comme ça le soir, bah comme tu disais, ton système nerveux, il est clairement dans dans le sympathique, donc dans l'activation, dans dans le stress, entre guillemets, dans l'excitation. Donc, euh, c'est super important, à mon sens, pour favoriser l'endormissement, de le faire redescendre. Et tu peux avoir des outils comme la respiration, où tu vas allonger ton expiration. Tu peux faire comme tu fais, hein, de la cohérence cardiaque, des soupirs physiologiques, ça peut très bien marcher aussi. Euh, tous les outils, toutes les techniques en fait, où tu vas allonger ton expiration, ça va stimuler le système nerveux sympathique et donc la détente. Donc euh, ça typiquement super intéressant à faire et j'ai beaucoup de retours super positifs. C'est tu sais, pour des gens qui souvent le soir avant de dormir euh, font des insomnies ou sont beaucoup dans la tête et le fait de, d'avoir une attention au souffle et de pratiquer des allonges d'expiration, bah, ils me disent putain ah, je m'endors en je m'endors en moins de deux minutes, quoi. Ouais, Donc, c'est génial. Lit,
0: c'est vrai que moi, quand je suis dans le lit, je vais me coucher. Je vais porter une attention à ma respiration au moment de m'endormir. Ça aussi. Ouais. Mais sur ça aussi, je voulais te poser la question en termes de récupération. Parce qu'il y a ça aussi, il me semble. Ça, je l'avais entendu dans le podcast de Huberman avec Gaplin, un préparateur ouais. physique assez connu, qui disait que rien qu'après une séance de sport, faire de la respiration consciente pendant 3 ou 5 minutes pouvait augmenter drastiquement notre récupération suite, au, suite à l'effort. Mmh. Et Moi, quand je vais à la salle de sport, là, à la fitness park, je suis le seul fou qui, à la fin de sa <rire> séance, se pose, s'assoit, ferme les yeux et respire pendant... Euh, ouais, 5 bah ouais.
1: ouais, c'est, c'est clair. C'est, clair. Bah, bah c'est, c'est la même explication que, qu'on, qu'on disait avant. C'est pour la récup, en fait... Et moi, je m'intéresse beaucoup à, à ce sujet du système nerveux parce qu'en fait, c'est essentiel. Pour, pour simplifier, c'est que, ben voilà, te, on a deux branches. La, la, la branche sympathique, qui est l'activation, le stress, l'accélérateur. L'accélérateur, c'est typiquement en fait une réaction de survie essentielle pour l'espèce. Quand euh, il y a des millions d'années, il y avait un tigre qui nous courait après pour voir partir, courir mettre toutes les fonctions digestives en mode off, euh, les pupilles qui vont être euh, plus dilatées, pouvoir courir, euh, le rythme cardiaque qui s'accélère. Euh, donc, toute l'énergie est dédiée au mouvement, à la fuite. Mmh. Et on a l'autre branche qui est la branche parasympathique, qui est la branche où on est détendu, on est relaxé, on digère bien, on va une respiration qui est plus lente, plus courte, un rythme cardiaque qui est plus bas. Et du coup, bah, pour la récupération, c'est un peu ça, en fait. Toutes les pratiques qui vont permettre d'être dans cette zone parasympathique de détente, là, comme la respiration, comme une douche chaude, comme se balader en nature, comme la méditation, comme euh, une discussion avec ses meilleurs amis, mmh. toutes ces activités-là, elles vont t'ancrer dans la zone de détente parasympathique. Donc, euh, C'est sûr que c'est super important et intéressant de faire comme tu disais, hein, tu vois des pratiques respiratoires de détente post-entraînement pour revenir dans cette zone-là plus rapidement que si tu ne le fais pas et que tu rentres par exemple chez toi, bah, directement tu, tu vas sur, euh, je ne sais pas, tu, vas, tu, tu continues à travailler sur ton ordinateur ou tu vas que- faire quelque chose qui va être très actif, nouveau. Mm-hmm. Au final, ton organisme, il n'aura pas eu le temps et il n'aura pas mis du mouvement pour être dans cette zone de relaxation et ouais. il faut toujours penser à cette dynamique là c'est que plus tu es dans cette zone parasympathique plus tu vas amener de la, de la récupération plus tu vas amener du coup de la voilà, de l'optimisation de tes performances et souvent bah en fait on est beaucoup trop dans la zone d'activation aujourd'hui mmh. c'est pour ça que je te parlais du stress chronique qui touche tout le monde c'est qu'en fait on vit dans un monde qui euh, dans, pour lequel je pense on n'est pas spécialement adapté parce que tout va trop vite les réseaux sociaux les emails on va faire tout très vite euh... beaucoup de sollicitations aussi exactement exactement et en fait on n'est pas adapté à on n'a pas encore réussi à s'adapter totalement en fait à toutes nos créations ce qui fait qu'on est sur sollicité et on est constamment dans cette zone de stress au quotidien mmh. on a peu de temps pour revenir dans cette zone parasympathique de détente et le fait ouais. de se trouver des moments bah, comme tu fais avec les routines de respiration, avec la méditation avec les balades en nature ouais. euh, avec euh, un, prendre 10 minutes pour, pour soi pour faire je sais pas de la peinture, de la cermique ce que vous voulez, c'est des moments qui permettent de redescendre dans cette zone là et du coup stimuler la récupération et bah vous vous reconnectez à vos sensations, vos émotions comment est-ce que je me sens et pour moi c'est essentiel tu vois, de...
0: en termes de récupération et de performance sportive ça y est je comprends très bien et merci de l'avoir expliqué aussi bien avec ces images là c'est qu'en fait la récupération et la croissance elle se fait dans cette phase de repos ouais. pas dans la phase Exactement. D'espoir. Et quand, donc, il faut cette phase d'effort, mais il faut revenir le plus vite possible dans cette phase de repos et de récupération parce que c'est là qu'a lieu la croissance. C'est là, c'est là que tous les, les efforts que tu as faits, en fait, prennent... Exactement. Euh, donc, l'important d'y revenir et de pouvoir s'y maintenir volontairement, consciemment. Et c'est ça donc qui est beau avec la respiration et le mental, c'est de reprendre un peu le contrôle du véhicule. Exactement. Quand je décide, j'appuie sur un pédale d'accélérateur quand je le décide, j'appuie sur la pédale de frein. Exactement. Dans un véhicule que tu maîtrises pas, en fait.
1: C'est ça. En fait, je pense que c'est, c'est très bien expliqué et c'est une belle métaphore. Je pense qu'il faut voir ça. En fait, faut, faut pas se dire qu'on doit être tout le temps dans une zone de détente parasympathique parce que c'est pas vrai. La vie est chaotique par, par naissance et on a besoin de jouer. En fait, aller chercher des amplitudes extrêmes, d'aller Extrêmement dans le, la détente, le repos, et aller de façon extrême euh, dans l'activation, le bon stress, euh, le sport intense, euh, la stimulation actuelle, intellectuelle, pardon. Et en fait, on a besoin de faire le yo-yo. Et ça me fait faire un parallèle avec euh, le nerf vague, peut-être que tu en as entendu parler, qui est justement un nerf qui traverse tout, euh, tout le ouais, corps et qui, qui, ouais. qui permet en fait justement de plus ton nerf vague va être élastique, Donc, c'est-à-dire qu'il mmh. va pouvoir passer de sympathique parasympathique, sympathique, parasympathique, sympathique, parasympathique, le plus vite possible, plus tu vas être, entre guillemets, résilient face au stress et être capable de réguler les situations. Les personnes qui, comme moi, comme je l'ai été, sont en stress chronique, elles ont beaucoup de mal de redescendre dans la zone parasympathique parce que toute la journée... Alors, je te parle de mon cas. Moi, j'étais beaucoup, du coup, sur le travail. Entre midi et deux, j'allais au crossfit. Donc là, tu te rajoutes encore un pic de stress. Euh, tu reviens, tu manges, après tu retravailles. Donc en fait, toute la journée, tu es dans le sympathique. Mmh. Et en plus de ça, à un moment de, de, de ma vie, je faisais encore 8 mofle le matin. Donc en plus, j'activais encore plus le sympathique. Donc en fait, j'avais très peu de moments où je redescendais en parasympathique tu vois, et globalement, c'est, notre pro... c'est, le... c'est on va dire, le problème de notre société, c'est qu'on est plus toujours dans l'action, dans la stimulation, mmh. que ce soit avec les réseaux sociaux, euh, les, les, les emails, euh, les activités très intenses parce qu'on a, on, on a besoin de décompresser, alors on fait des activités très intenses, on va faire du crossfit pour se défouler de sa journée de travail pour le stress, on va faire des ultra-trails parce qu'on euh, a besoin de challenge, euh, on a... En tu vois, on rajoute encore toutes ces activités-là, c'est du stress pour l'organisme. Et en fait, si on n'arrive pas à avoir des moments pour redescendre, avec la respiration, avec la prépa mentale, avec euh, la marche, avec euh, des choses plus douces, mmh. peu importe ce que vous faites, au bout d'un moment, en fait, le... on arrive dans une chronicité du stress et en fait, on ne récupère pas bien. Et on, et ouais. C'est... Et c'est primordial à mon sens de comprendre ça, et c'est pas pour rien que les sportifs de très haut niveau, la récupération, ça fait partie de l'entraînement. Tu vois, mmh. moi je disais souvent dans mon dans mon milieu, parce que dans mon milieu de l'entrepreneuriat, il bon, y a une philosophie où c'est euh, grosso modo euh, toujours plus quoi. Mmh. Et je faisais souvent la comparaison, je disais mais si moi être performant en tant qu'entrepreneur la récupération est primordiale comme un sportif de haut niveau et à long terme ça ne fonctionne pas et aujourd'hui bah, tu vois, je suis content parce que je vois quand même que tu as des entrepreneurs assez connus comme Elon Musk euh, Zuckerberg qui se mettent au sport et qui évangélisent un peu ça en disant qu'ils se sentent plus équilibrés, du coup ils prennent des meilleures décisions pour leur boîte pour moi c'est ouais. essentiel, mais jusqu'à il y a encore 4-5 ans ouais. c'était pas la philosophie tu vois. et pour moi ça te f... c'est hyper important tu vois dans sa vie de ça
0: c'est au centre de mon approche aussi de la préparation mentale c'est à dire que le bien-être d'un athlète est indissociable de sa personne c'est clair et autant tu t'entraînes autant tu dois récupérer c'est clair ta récupération elle doit être au niveau de ton entraînement de même intensité et que l'équilibre en fait il se situe là pas dans c'est un clair. Petit milieu je m'entraîne un peu je récupère un peu non vas-y entraîne-toi à fond défonce-toi dépassement de soi goût de l'effort moi je suis à fond pour ça hein. Mais derrière, il faut aussi que tu aies des méthodes, il faut aussi que tu aies quelque chose pour récupérer et te reposer.
1: C'est ça. Ce ah, c'est clair. Pour moi, c'est, c'est essentiel. C'est clairement essentiel de, d'avoir cette approche-là. Sinon, tu ça peut ça pourra peut-être fonctionner si tu récupères très bien et si tu es jeune pendant quelques années. Mais au bout d'un moment, tu, tu vas te heurter à, entre guillemets, à, à un mur pour moi. Et puis, et puis c'est aussi du coup, et ça c'est ce que j'essaye de
0: mettre en, en valeur, reprendre le contrôle sur ta vie et sur ta progression et sur ta performance sportive. Pouvoir justement appuyer à fond sur l'accélérateur quand on a envie, quand tu vas à l'entraînement en compétition. Et pouvoir appuyer à fond de façon volontaire, consciente et maîtrisée sur le frein quand tu as besoin de reposer, de récupérer, d'être dans la relaxation et de la détente. Tu vois.
1: C'est ça. Pour Moi, c'est
0: la respiration, mais ben c'est ça le super pouvoir aussi. Peut-être c'est...
1: c'est ça, pouvoir contrôler ça, quoi. C'est ça, et mais tu vois, on en revient toujours à cette, euh... cette quête un peu d'avoir un équilibre. Et qu'au final, l'équilibre, l'équilibre parfait n'existe pas entre la suractivation et la, le repos, mais c'est plutôt pouvoir aller dans ces intensités et ch- aller très, très intensément dans une, très intensément dans l'autre, et pouvoir être assez élastique là-dedans et de, et de se dire que plus on va dans une intensité, imaginons que c'est l'effort intense sportif, c'est-à-dire ben que si on pousse un peu plus sur cette pédale d'accélérateur, il faudra pousser un peu plus sur la pédale d'accélérateur du repos aussi pour pouvoir progresser et pouvoir avoir des meilleures performances quoi. Donc ouais. c'est tu vois, on revient un peu à cette philosophie, euh, on va dire euh, asiatique du yin et du yang de d'équilibre en fait que tu vois, t'as... la performance ne peut pas exister sans le repos. Enfin, tu vois, cette notion de toujours avoir une vision assez juste de soi et le bien-être pour moi dans la performance est, est essentiel. Quoi. Je ne sais pas comment toi tu travailles avec, euh, avec tes athlètes, quels sont un peu tes piliers. Ben, ça m'intéresserait de savoir un petit peu, mais en tout cas, moi, je pense que ça paraît essentiel. Ben, il y a
0: ces deux piliers, le bien-être et la performance. Et parfois, on tire le curseur un peu vers perform- vers performance parfois on ramène le curseur un peu vers bien-être c'est ça et on fait ce va-et-vient on fait ce va-et-vient va- là en tout cas les deux sont indissociables et c'est vrai que quand tu regardes les sportifs qui ont eu les plus longues carrières et tout ça c'est ceux qui ont très vite pris le contrôle de cet aspect-là mmh. en place des, ouais. des choses sur cet aspect-là quoi et qui te parlent de méditation de respiration et on les a pris pour des fous au début mais eux sont vraiment ouais. adaptés quand Les autres ben, sont morts,
1: ouais, c'est ça. Bah, c'est après ce qui est intéressant, c'est que je vois aussi que tu vois, tu as de plus en plus de tu disais d'athlètes et de sportifs de haut niveau qui parlent de tout ça, de la méditation, de la respiration, du yoga. Mm-hmm. Ouais. Et du coup, moi j'observe aussi que plus on va avoir des figures comme des athlètes, des sportifs qui parlent de ça, plus les gens aussi vont s'autoriser à le faire, ils vont y croire, entre guillemets. C'est un peu malheureux, mais ouais. en tout cas, c'est, c'est une bonne chose. Moi, j'ai eu pas mal de messages, tu sais, euh, ces derniers temps, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes euh, qui parlent de la respiration, not- notamment Novak Djokovic, qui utilise la respiration depuis des années, et qui en parle ouvertement. Euh, cet été, il y a eu euh, des... une tennisman polonaise, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui, euh, qui a, enfin, ça a fait tout un buzz, qui... Qui a montré, en fait, il y a eu des photos d'elle qui, on la voyait pratiquer euh, du du tennis en mode avec du scotch sur la bouche pour travailler la respiration nasale. On en a beaucoup Euh, parlé. Il y a. Exactement, ouais, qui a parlé, qui faisait du mouse tapping la nuit aussi. Tout le monde m'en a parlé autour de moi. Et du coup, ça me fait fait beaucoup rire aussi parce que j'ai beaucoup de, de personnes dans mon entourage qui, quand je leur raconte tout ça. Genre, explique certains exercices, le fait de se scotcher la bouche pour avoir la respiration nasale. Ils se foutent un peu de ma gueule parce qu'ils se disent Qu'est-ce qu'il a encore allé chercher comme technique, outil Boris Parce qu'il me connaît, c'est que j'expérimente pas mal de trucs. Et après, il me dit Ah, bah, c'est peut-être pas si con que ça ce que tu es en train de faire. Parce que si les les athlètes de haut niveau le font, c'est qu'il y a peut-être une part de vérité. Donc, c'est cool, c'est que je vois aussi que toute la. toute, on va dire, cette sphère du sport de haut niveau commence à s'emparer de ces outils de la prépa mentale, de la méditation, de la respiration. Et ça autorise aussi les gens à s'intéresser à des choses qu'ils pourraient trouver soit un peu trop perchées, soit avant-gardistes, soit pas pour eux. Et je trouve que c'est chouette aussi, c'est bien, ça va dans le bon sens.
0: C'est vrai que s'autoriser, c'est le terme, je trouve, est très adapté. Parce que tu as plein de gens qui, qui sentent un attrait, ils ont une intuition et tout ça mais s'autorise s'autorisent pas à le faire, parce que peut-être que dans leur club, il faut surtout pas parler de méditation, sinon
1: tu passes pour un... Ouais, européen. c'est clair. Et je pense que tu as des soit des clubs, soit des sports qui sont plus ou moins ouverts à tout ça. Mm-hmm. Tu vois, ouais. moi, je le vois dans ma box de crossfit... Il y a un intérêt, mais pour autant, c'est encore, euh, je sens que c'est très assimilé à du yoga, quelque chose d'un peu ying, un peu féminin, un peu en, pourquoi on ferait ça, quoi. Okay. Tu vois Mais je pense que ça va dépendre des clubs de crossfit. Ah, Et okay. je pense que selon les sports, tu peux aussi avoir plus ou moins un intérêt qui va être développé ou pas. Je pense que peut-être dans les arts martiaux, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a quand même cette connexion avec l'Asie. Après, sur le JGB, c'est connexion avec le Brésil, ouais. mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est développé chez, bah, chez vous dans ton que sport. Oui
0: et non, parce qu'à la fois, quand tu repenses aux origines des arts martiaux, notamment les arts martiaux japonais, bah, la méditation, l'aspect mental est au cœur de la pratique, ouais. au cœur de l'entraînement. On ne peut pas dissocier les deux. Mais dans la culture de ces sports-là aujourd'hui, eh ben, on est plus dans quelque chose de très guerrier, mmh. égo. On ne veut pas entendre parler de mental, d'émotion, ouais. méditation et tout ça. Tu vois. Donc, il y a les deux. Ça, ouais. Tu les trouves deux, les deux, hein.
1: les deux ça, ça. Ouais. en fonction, j'imagine, de tes coachs et des salles. Euh...
0: ouais c'est ça. C'est, c'est de la culture euh, ambiante. Quoi. Je veux bien qu'on revienne sur ce coup du sparadrap. <rire> parce que toi vois, autant moi, j'ai testé... Euh, moult choses dans la respiration, plein de techniques d'exercice, de mettre des sangles aussi autour de ton diaphragme ouais. pour l'entraîner tout ça. Mais le sparadrap, je sais pas pourquoi et c'est du coup c'est peut-être le cas d'autres gens, c'est pour ça que je vous les compare. Mais moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à rester avec ce sparadrap. Je l'ai essayé notamment la nuit parce que ouais. voilà, on me conseillait la nuit c'est super pour vraiment avoir une respiration nasale. J'arrive pas à avoir ce bout de sparadrap sur la bouche.
1: Quoi. Ouais, euh, bah c'est. Vous avez déjà vu ça oui, 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 c'est, c'est assez fréquent. J'ai, au final, il euh, y a beaucoup de gens déjà qui ont une appréhension à mettre un sparadrap sur la bouche pour dormir. C'est ce que je comprends, parce que ça paraît très étrange et ça fait écho à des premières peurs inconscientes viscérales qui est la, le fait de s'étouffer et de ne pas pouvoir respirer. Donc, déjà, c'est très inconfortable pour beaucoup de gens et notamment pour ceux qui savent qu'ils respirent par la bouche donc euh, c'est normal et comment est-ce qu'on peut on va dire faire un peu péter cette croyance ou cette appréhension là ça peut être déjà en fait pour euh, certaines personnes mettre seulement un tout petit bout sur la moitié de la lèvre la journée, se rendre compte que ça va en fait on s'adapterait vite après, ça peut être le faire avec un plus, plus grand bout, en faisant une sieste. Euh, y aller petit à petit, tu vois, cette notion d'y aller euh, crescendo. Et après, du coup, pendant la nuit, euh, voilà tester. Il y en a pour qui ça ne change pas grand-chose. Euh, il y en a pour qui ça change vraiment la qualité de leur sommeil. Euh, chez moi, je l'ai, moi, j'ai plus vu les effets sur le long terme. Bon, des fois, ça, je ne vais pas dire que j'arrive à à sentir que sur certaines nuits et ça fait le jour et la nuit, mais c'est surtout à long terme je sens que ça c'est que je dors mieux, j'ai vraiment un sommeil qui est plus profond euh, et après, est-ce que toi tu disais que c'est, tu te l'enlèves pendant la nuit ou c'est la, l'appréhension non, de c'est le
0: faire C'est plutôt la sensation en fait. Je mets ce sparadrap sur ma bouche, je vais me coucher, je me dis mais c'est, c'est trop gênant en fait, ça me dérange, je, je l'enlève.
1: Ouais, c'est, bah, c'est gênant parce, parce que, que tu as pas... du mal à respirer par le nez ou c'est de la sensation d'avoir le sparadrap non,
0: non, c'est La sensation de sparadrap sur mes lèvres, euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, après j'ai pas persévéré là-dedans, je me suis dit que. Moi, je pratique pas mal de choses à côté. C'était oui. juste pour tester Du coup, je n'ai pas. Ouais. J'ai pas mangé l'expérience. En
1: vrai, ouais. Bon, moi, j'utilise un sparadrap hypoallergénique. Tu sais, un truc que tu achètes en pharmacie qui... Ouais. qui est pas trop. Enfin, pas, un... pas du ruban adhésif, quoi, tu vois. Euh, Donc, d'accord. déjà, c'est un peu mieux. Après, oui, je... tu t'habitues aussi. Tu t'habitues. Mmh. Après, c'est pas très glamour hein, pour ta chérie à côté. Ou... <rire> c'est clair. Mais euh, moi, je sais que. Ça m'aide bien. Après, c'est, c'est une exploration. Hein. Moi, je ne force personne à, tu vois, à expérimenter ça. En tout cas, moi, j'ai jamais eu. Il n'y a pas de risque spécifique parce que, à part si vraiment on a les, la, la cloison nasale totalement bouchée, que de base, on respire vraiment très fortement par la bouche, et que le faire, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas directement se scotcher la bouche et essayer de dormir c'est y aller petit à petit. Mais voilà, on en revient à quelque chose de basique, mais qu'on a besoin de répéter souvent. euh...
0: Du coup, quel conseil tu donnerais à un athlète qui souhaite explorer cet aspect-là de la la respiration et améliorer sa respiration
1: ouais Euh... J'essaie de donner quelques principes. Je dirais déjà que l'attention au souffle au quotidien, c'est déjà... Quelque chose qui peut vous faire énormément progresser en respiration. Parce qu'en fait, on se rend compte que la respiration est très connectée au système nerveux et du coup aux émotions. Quand je vais avoir une respiration qui va être rapide, chaotique, je serai plutôt dans une émotion de stress, d'énervement, de colère. Notre rythme cardiaque va être plus élevé. ça Tout le monde le, l'a pu l'observer. Et au contraire, quand je suis détendu, on a plutôt une respiration calme, posée, qui suit une courbe sinusoïdale, détendue. Donc déjà, avoir une attention au souffle au quotidien, ça permet de voir qu'en fait, on est, on a, il y a un effet, une interdépendance entre notre système nerveux, nos émotions et la respiration. Déjà, ça permet de, de voir ça. Et une fois qu'on a vu ça, ça veut dire que quand on est dans certains états, on peut utiliser la respiration pour nous réguler donc pratiquer certains exercices, notamment des exercices de de relaxation, peut être intéressante. Peu importe la méthode que vous pratiquez, je dirais que ce qui est important, c'est d'avoir de la régularité et de la pratique. Si vous vous sentez attiré euh, par la cohérence cardiaque, commencez par la cohérence cardiaque. Si vous vous sentez attiré par du pranayama, commencez par du pranayama. Peu importe, en fonction de vos sensibilités, Pratiquer tous les jours régulièrement, ayez une attention au souffle et favoriser la respiration nasale. Je dirais que ça, c'est accessible pour tout le monde sans forcément, tu vois, bah, travailler avec un coach, euh, faire une formation en respiration. Je dirais que ces trois principes-là, déjà, si vous avez ça, vous pouvez respirer mieux que beaucoup de monde autour de vous. Génial. Merci de ce rappel,
0: hein, même pour euh, moi, même peut-être pour ceux qui pratiquent déjà des exercices de respiration. Tout ça, c'est un super rappel. Et c'est aussi un super exercice de pleine conscience. de moins ça. Messe, de son, son attention sur sa respiration au quotidien et d'être présent à ce qu'on fait. Donc, euh, ça peut être que positif. Ouais. Top, top. Pour en revenir un peu à toi et à ce que tu fais autour de la respiration, c'est quoi ton plus grand challenge aujourd'hui par rapport à ça
1: oui, alors mon plus grand challenge par rapport à moi, ma respiration ou par rapport aux personnes non, que j'accompagne
0: euh, Oui, voilà ce que tu fais pour euh, aider les, les gens à travailler la respiration, à améliorer leur respiration. Oui,
1: bah, je dirais que le... c'est comme tout le plus gros challenge, c'est de faire... Enfin, moi ce qui m'éclate le plus pour t'expliquer, c'est de mettre les gens en mouvement. C'est-à-dire de passer du moment où je ne pratique pas la respiration... Je ne connais rien à ce qui se passe quand je respire, quels sont les grands principes. Ah, je, j'ai une vision un peu d'ensemble de ce que je fais. Donc moi, mon, mon, mon objectif et pourquoi je me lève tous les matins, c'est mettre les gens en mouvement dans la pratique et en même temps avoir tu vois, un, un socle minimal théorique pour comprendre ce que je suis en train de faire en pratiquant la respiration. Ça, c'est moi ce qui me, ce qui me drive tous les jours c'est avoir un aspect pédagogique et un aspect aussi mis en mouvement par rapport à la respiration donc je te dirais que le plus gros challenge c'est ça, ça va être de, de faire intéresser au quotidien autour de moi les gens à ce, à ce pouvoir de la respiration et en même temps de, de les inciter de les encourager à pratiquer régulièrement parce que c'est en travaillant régulièrement qu'on peut avoir des vrais bénéfices et je te dirais qu'un autre challenge, ça m'est venu là en, en, en te parlant, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont attirés de prime par des pratiques respiratoires qui sont très euh, intenses, très, on va dire, où on va ressentir beaucoup de choses type euh, Wim Hof, type ce qu'on peut voir, le breastwork, souvent des techniques d'hyperventilation, où bah voilà, euh, en fait on va ressentir potentiellement des palpitations, on peut avoir des gens qui peuvent ressentir des émotions qui se libèrent. Donc c'est une des pratiques qui peuvent être intéressantes, pratiquées avec une certaine mesure, avec quelqu'un qui est formé et qui a une bonne connaissance de la respiration. Mais en fait, pour moi, c'est un peu, tu vois, le, la face émergée de l'iceberg, tout ça. C'est le côté un peu sexy, c'est le côté waouh, parce que... On ressent des trucs de dingue. Et moi, je suis rentré par là aussi. Et du coup, bah, je ne peux pas cracher dessus parce que moi-même, je continue à pratiquer cette respiration et je l'enseigne aussi. Mais c'est seulement la face émergée de l'iceberg. C'est, mmh. ah, OK, on peut ressentir des trucs un peu waouh comme ça avec la respiration. Mais toute la face en dessous de l'iceberg qu'on ne voit pas, c'est la respiration fonctionnelle. Ça va être le travail de respiration, de tolérance au CO2. Ça va être d'exercices pour se co-réguler durant la journée, tout ce, dont, tout ce dont on a parlé dans le podcast en fait et toute mmh. cette partie là à mon sens elle est souvent un peu euh, pas assez mise en avant parce qu'elle est moins sexy elle est moins waouh elle fait moins de vues sur Instagram parce qu'on va parler avoir des gens qui palpitent et qui euh, libèrent des émotions comme on peut voir pour certaines pratiques mmh. alors qu'en fait elle est, elle est beaucoup plus à mon sens saine et durable à long terme alors que ces autres pratiques-là, elles sont plutôt intéressantes à court terme euh, et, pas, et elles ne sont pas recommandées pour tout le monde parce que tout le monde ne, ne peut pas en fait, pratiquer ce type de respiration si on n'a pas un certain niveau de résilience émotionnelle et un certain niveau de santé parce que ça va être trop, parce que c'est trop intense. Donc tu vois, c'est aussi un peu le challenge que j'ai moi quand, quand je me positionne... Euh, par rapport à d'autres praticiens de la respiration, c'est que peut-être que je peux avoir une approche qui est un peu moins sexy, qui est plus pédagogique, et qui est plus durable, euh, contrairement à d'autres coachs en respiration ou accompagnateurs, euh, facilitateurs, qui vont être un peu plus, tu vois, sur le côté euh, waouh émotionnel. Euh, mm-hmm. Parce que les gens sont attirés par ça, tu vois. C'est quelque chose ouais. qui attire. Donc c'est peut-être un challenge aussi que j'ai et que je m'en rends compte.
0: Ouais, ça a du sens, mais je trouve que tu relèves très bien ce, ce challenge à travers ton discours, le contenu que tu partages aussi. Tu arrives à mettre en, en avant quand même, en valeur, ce, ce truc, cet aspect un peu plus profond euh, dont tu parles. Ah,
1: super, bah ça me fait plaisir. C'est cool d'avoir un retour. <rire>
0: Yes. Et toi, comment tu fais pour continuer justement à te former, à apprendre sur ce sujet-là de la récupération toi-même
1: Ouais, 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 bah écoute, euh, bah ça passe par euh, des formations et ça passe par beaucoup d'expérimentations personnelles. Tu vois, j'ai des, j'ai des périodes, euh, alors j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois sur l'état de cohérence, tu sais, justement avec euh, l'outil dont je te parlais, OXA, euh, ouais. qui m'a amené beaucoup de finesse dans ma pratique. Euh, donc ça, ça a été une exploration personnelle, moi, pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, tu vois, je travaille, euh, j'essaie de faire aussi des connexions avec euh, d'autres choses. Alors, ça peut paraître surprenant, mais je travaille beaucoup sur ma posture en ce moment, parce que euh, la posture est directement liée à la respiration et vice-versa. Quand tu améliores ta respiration, tu améliores ta posture. Et quand tu améliores ta posture, tu améliores ta respiration et moi si tu veux j'ai pas mal de limitations dues à la posture assise euh, épaules vers l'avant mmh. et du coup je travaille beaucoup sur des exercices plutôt on va dire de mobilité en ce moment pour aller euh, ouvrir toute la cage thoracique me tenir plus droit euh, pouvoir en fait aller chercher ce qu'on appelle une respiration qui va être plus complète et euh, mmh. tu vas dire une ouverture costale qui Là, va tu être tu plus importante ouais. Ouais. donc ouais, ça ouais. c'est un peu mon sujet du moment c'est connecter euh, la respiration au mouvement et pas seulement, tu vois, la pratiquer de façon euh, assise, statique, mais aussi la pratiquer euh, sur, un, sur un aspect dynamique. Donc, ça va être euh, beaucoup de formations, beaucoup de livres, beaucoup de lectures, des études qui sortent. Euh, donc, il y a, y a pas mal de choses, quoi. Et puis, euh, je dirais que c'est un terrain de jeu qui est un peu infini parce que ça connecte avec plein de choses. Tu vois, on a parlé de la digestion, euh, si tu as envie d'améliorer ta digestion, bah, la respiration peut t'aider. Si
0: l'alimentation. l'alimentation,
1: pareil. Euh, tu vois, typiquement, ça, ça fait des connexions avec... Imaginons quelqu'un qui a le nez bouché tout le temps. Ah, bah, peut-être euh, qu'il se rendra compte que s'il a le nez bouché et qu'il respire par la bouche, c'est parce qu'il euh, il a une sensibilité au gluten ou au lactose. Mmh. Tu vois et souvent les gens ne s'en rendent même pas compte et quand je fais des accompagnements boutéco, c'est un des sujets pour restaurer la respiration nasale ouais. et c'est qu'est-ce euh, okay, que vous avez souvent le nez bouché oui. Ah, oui, oui, souvent ah, bah, prêtez attention de quand, quel est le moment dans lequel votre nez va se boucher et souvent c'est ah, bah, c'est vrai que quand je mange du gluten euh, mon nez se bouche ah, c'est vrai que les produits laitiers j'adore mais ça me bouche le nez alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tout arrêter, forcément. Mmh. Mais peut-être, essayer aussi de repérer dans l'alimentation, bah, peut-être qu'il y a des blocages qui peuvent se faire des sinus ouais. dû à une sensibilité alimentaire. Quoi. Mmh. Donc, euh, tu as énormément de pistes d'exploration et c'est, c'est vraiment top. Quoi. Ouais.
0: Est-ce que justement, tu aurais un livre à nous recommander sur euh, la respiration
1: Oui, ouais, j'en, euh... j'en ai deux qui me viennent. Okay. Il y a un, un très connu et qui est très facile à lire et qui se lit très bien, c'est celui de James Nestor qui s'appelle Breath Respire en français. Okay. Euh, c'est un journaliste qui s'est intéressé à la respiration et qui mêle en fait euh, études scientifiques et expérimentation personnelle. Et du coup c'est super intéressant parce que c'est écrit de façon journalistique, euh, Ça, c'est access- très accessible. Et pour ceux qui ont un esprit un peu plus scientifique et qui veulent quelque chose de complet, le livre de Stéphane Jansoun, euh, « Respire, respirer bien plus qu'une pratique essentielle euh, », qui est du coup Stéphane Jansoun, qui est le fondateur de l'école dans laquelle je me suis formé, la Bressing Academy, qui a un profil d'ancien triathlète de haut niveau et qui a fait un travail de synthèse qui est très très cool, très complet, euh, mais qui demande d'avoir un esprit un peu scientifique et d'aimer aller dans le fond des choses donc euh, ce livre est très très cool pour ça ah, mais c'est cool, il y a
0: deux, deux approches alors voilà, comme
1: aller... ça, en fonction de son profil on peut, on peut aller creuser Nickel.
0: et au niveau de toi, ce que tu proposes pour explorer la respiration qu'est-ce que tu proposes actuellement je sais qu'il y a un bootcamp qui, qui a l'air génial d'ailleurs j'ai regardé la,
1: ouais. le post que tu avais fait dessus Ouais, bah écoute, euh, merci déjà pour euh, me permettre d'en parler. Et puis, euh, avec ce que tu fais avec le podcast, ça peut permettre d'intéresser, enfin, de faire connaître aussi mon travail. Donc, c'est, c'est chouette. Mmh. Moi, je propose, bah, du coup, comme tu disais, hein, là, depuis, euh, début, depuis début septembre, je propose un format collectif, un bootcamp. Euh, du coup, c'est une, c'est une idée de partir avec, euh, pendant... Euh, pendant une période de cinq semaines, faire cinq lives, cinq masterclass en ligne, donc totalement en distanciel, dans lesquels on va explorer avec un groupe de 20 personnes tous les différents volets, tous les aspects de la respiration, avec chaque semaine une thématique en particulier. Et on va expérimenter ensemble tu vois, bah, différentes pratiques, différentes techniques. Et chaque live, on... j'ai très à cœur, bah, comme tu as vu dans ce podcast, d'expliquer les grands principes Pour qu'on puisse avoir, en fait, à la fin de ce ce programme, une autonomie totale sur la respiration et du coup, quelle pratique me correspond à moi. Donc, il y a ce programme en ligne que vous pouvez aller voir. Il y a une prochaine promotion qui va arriver là, euh, milieu novembre. Donc, euh, si ça intéresse certains d'entre vous. Et euh, je pratique aussi euh, encore des coachings individuels. Euh, mm-hmm. pour ceux qui, qui le souhaitent qui veulent travailler en individuel sur des problématiques très particulières et ça du coup c'est voilà, des, je veux dire, des sessions de, en fonction de, des objectifs mais ça peut aller de 4 sessions sur un mois à plus longtemps en fonction de l'objectif ouais. de la personne quoi.
0: top 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 ça vraiment pour aller pratiquer creuser avec toi et en même temps comprendre et décrypter les mécanismes parce que ça aide vachement après à, à les intégrer c'est de ça. façon c'est ça. Et, et après, en termes d'information tu as aussi une page Instagram sur laquelle tu partages toujours des trucs vachement intéressants sur, sur la respiration. Un podcast aussi Ouais,
1: j'ai aussi, alors, comme ah, tu disais, une page Insta où je partage pas mal de conseils. Je suis aussi sur LinkedIn où je partage pas mal de conseils pour ceux qui sont plus entrepreneurs. Et, euh, et puis, un podcast aussi, l'alignement, euh, qui est un peu moins actif en ce moment, mais qui est en train de repartir la, la rentrée où je parle de toutes les thématiques d'équilibre pro, perso, performance, bien-être. Il y a des invités divers et variés qui vont de coach, naturopathe, sportif, entrepreneur. Donc, euh, si ça intéresse aussi... euh il y a pas ouais, mal de choses mettrai, à
0: explorer. Je mettrai tous les liens. Super. Et il me semble aussi que tu faisais des trucs pour ceux peut-être qui sont sur Aix-en-Provence ou dans le coin. Ouais. Tu fais des trucs en direct, des séances. Ouais, euh, super. Des bah, des ateliers.
1: Tu fais bien d'en parler, Ouais, effectivement. Euh, j'ai, là, à partir de septembre, je vais, je vais relancer. Du coup, euh, avant, je faisais des, des masterclass de 3 heures, mais là, je vais lancer des cours euh, toutes les 15 jours de respiration sur Aix-en-Provence. Donc. Euh, ouais cours très accessible et le but c'est euh, prendre une heure euh, chaque euh, 15 jours pour venir expérimenter différents outils euh, pratiques respiratoires donc euh, si on euh... ferait ça dehors dans une salle c'est, ouais, c'est ouais alors on commence dehors dans un parc là pour les premières sessions et puis euh, je suis en train de regarder pour trouver une salle aussi euh, pour expérimenter tout oui. ça l'hiver euh... ouais, quand enfin, il fera un peu plus frais
0: yes ok Ok, super, Ben, je mettrai tous les liens. Je vous invite vraiment à aller voir euh, ce que propose Boris sur la respiration. C'est super bien expliqué, c'est super cool. Et euh, franchement, moi, je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant. Il est au cœur de ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le sport et le mental. Donc, euh, vraiment, je te remercie, euh, Boris, pour tous ces ces éclaircissements et ce partage qui nous a donné beaucoup de valeur sur bah, la respiration. bah, Écoute,
1: moi, c'est toi que je remercie. Merci beaucoup, parce que c'était un plaisir toujours de d'échanger sur tous ces sujets. Et puis, tu m'as posé des questions qui étaient super pertinentes et qui, je pense, ont permis d'amener pas mal de, de points euh, très, très cool pour les auditeurs aussi. Donc, euh, c'est moi qui te remercie.
0: Cool, ça fait plaisir. Pour finir, est-ce que tu aurais un invité à nous recommander avec lequel on pourrait parler peut-être de respiration, de mental, de sport, tu vois tout ce qui touche de près ou de loin à ces sujets-là
1: Ouais, alors je réfléchis. Qu'est-ce que tu cherches comme invité Mental, respiration Est-ce que tu as... Ouais, Méditation,
0: c'est un podcast sur le sport et la préparation mentale. Donc peut-être un invité avec lequel on pourrait aborder euh, ces sujets-là.
1: Ouais, euh, bah tu peux avoir Stéphane de... de je te disais, jean soune, l'auteur du bouquin que je t'ai recommandé. Alors du coup, là, ça sera très respiration. Ouais... Euh, j'ai pensé à, à Julien Lepage, mais tu l'as déjà invité, tu m'as dit, il me semble. Oui, ouais, Julius. Julius, oui, avec qui j'ai fait aussi un coaching. Et qui j'ai aussi fait un épisode de podcast que je dois sortir. Yes, on le bien fort. On le salut bien fort. Salut bien fort. Euh, qu'est-ce qui me vient d'autre Ce serait intéressant de... Ça me penser. Est-ce que tu vois qui c'est, euh, Steve Gentis?
0: Ouais, oui, oui. Je, il faut que je rentre en contact avec lui
1: pour. Euh, ouais. Pour je, je le connais pas personnellement. Euh, j'ai pas encore trouvé l'occasion d'échanger avec lui, mais c'est la personne qui me vient et, et avec qui. Ouais. Je pense que ça pourrait t'intéresser parce qu'il est une approche euh, très chouette justement sur la méditation, l'illusion du soi, la connexion avec les philosophies. Euh, Asiatique ouais, ouais. et il est, bah, pareil, dans les arts martiaux, euh, préparation mentale. Euh, et je pense qu'à mon avis, tu pourrais te régaler avec lui.
0: Yes, ça fera une belle discussion, ça. ouais terre. je
1: pense que tu, tu vas te régaler.
0: Cool. Bah, écoute, Boris, je te remercie encore une fois pour cet échange. Merci à J'espère toi. J'espère que ça vous aura plu, euh, que vous en retirerez plein de choses. Si on devait vous dire un truc pour finir, c'est… Quoi que vous fassiez là, et que vous allez faire dans les prochaines heures, portez attention à votre respiration. Exactement. Respirez par le nez, portez votre attention sur votre respiration, ne serait-ce qu'une minute, deux minutes, revenez-y, et ça va, ça va vous faire beaucoup de bien. Exactement, ça, ça je
1: peux bien. coller dans ton sens. Bon, bah c'est cool. Yes.
0: Merci Boris, merci tout le monde. Ciao.
1: L'épisode. Ah, ciao, bye bye.